0: Sou Yuri Ferreira, seu apresentador, e o Emergencial é o podcast semanal de música da 300 nós, isso mesmo. E como sempre, estou acompanhado dele. Meu querido amigo, companheiro Lucas Dardes, como é que você está, meu querido? Salve,
1: salve Yuri, salve, salve a todos os ouvintes e ouvintas do Emergencial. Estou falando aqui diretamente do WhatsApp 2 que eu baixei hoje. Recomendo a todos <risos> a sequência aí do nosso grande comunicador de telemensagens. É isso, eu
0: também estou aqui 100% online no WhatsApp 2 no Aguardo do 3, porque esse 2 aqui, ó, tá o chuchuzinho. Queridos amigos, é isso, aqui a gente fala de notícias da semana, a gente fala de lançamentos do Mundo da Música de
1: forma humilde e eloquente, não é isso, Lucas Dardes? Exatamente. Vamos lá, Yuri. Giro de notícias. Opa! Vamos lá, então aí ó, dia 19, o Spotify anunciou, finalmente né, já tava na hora, uma iniciativa de transparência aí, é, em relação aos, digamos, pagamentos, né, os baixos pagamentos que os artistas vêm recebendo na plataforma, né, na, durante a semana passada, lá pelo dia 16, começou uma série de protestos, né, ao redor do mundo, justamente porque o Spotify não paga porra nenhuma. Mas se você acompanha o, o nosso emergencial aqui, nosso podcast de notícias, você já sabe que isso vem acontecendo. A gente já fala disso, é uma cota, então não é novidade pra ninguém, né? Então, eles anunciaram um programa, né? Um site, na realidade, chamado Lounge and Clear, que ele oferece, né, uma visão geral, teoricamente, uma visão geral né, dos pagamentos distribuídos. Então, lá você consegue ver pra onde que vai os ganhos de cada um, né? e aí teoricamente, né, dois terços dos ganhos vai para os detentores, né, dos direitos musicais. Mas assim, a gente sabe que na prática, é, essa grana tá chegando a merreca para os músicos, né? Às vezes vai variar, claro. Artistas grandes, com, com major labels, né, com grandes gravadoras, até para esses caras eles recebem até uma porcentagem pequena, digamos assim, né? Eu digo isso aqui cuidado porque quem realmente toma na tarraqueta nessa nessa treta aí são os músculos é, mais independentes mais diais cara do it yourself né mas, assim, eu acho que, no geral, o Spotify ele precisa rever a plataforma, né? Precisa rever como que ele vai fazer esse tipo de distribuição de ganho. E não é fazendo uma visão geral, né, desses pagamentos aí e mostrando uma política, né? De, ah, nossa, olha assim como a gente mostra, né, pra onde vai essa grana, que vai resolver o problema, né? Quando a gente sabe que, na realidade, a maior parte dessa grana não está ficando com os músicos que compõem, os caras que deveriam ter os direitos sobre a própria arte, né?
0: Exatamente, a gente tem que lembrar também que nós, produtores aí de podcast você que tá ouvindo a gente no Spotify, a gente nunca recebeu apesar de a gente ter tido aí é, algumas milhares de execuções já nesses nossos queridos podcasts a gente nunca recebeu um centavo do senhor Spotify por, pelas nossas reproduções por isso, inclusive, eu já faço o convite aqui, se você gosta do nosso trabalho apoia a gente no padrim.com.br barra 300 nós e aí você consegue apoiar a gente e dar o dinheiro
1: que o Spotify não nos dá. É, um agradecimento inclusive aos nossos padrinhos, né? Porque diferente do Spotify, eles ajudam a gente. Então, padrinhos, vocês são foda. Spotify, você é moda.
0: Exatamente. Vamos lá, falando em outra moda aí, é uma, uma moda que dura bastante tempo é o Grammy, né? O Grammy, Nossa. a gente comentou na semana passada, o Grammy que veio cheio de polêmicas, polêmica com BTS, polêmica com The Weekend, problema com... Enfim, um monte de coisa. A gente comentou no Emergencial semana passada, na live de quarta, de quarta passada, falamos do Rick Bonadio, enfim. Mas a notícia que tem nessa semana é que o Grammy ele teve a pior audiência do seu história é, Inclusive com uma redução de 53% em relação à audiência do ano anterior, do ano passado, 2020. É, a gente teve uma redução de 61% na audiência entre o público-alvo é, do Grammy, que são pessoas entre 18 e 49 anos. Ou seja, só velho ou criança viu esse negócio, né? Enfim, a gente teve um problema aí, eu acho que muito do que contribuiu para isso foi toda a polêmica envolvendo The Weeknd, a polêmica envolvendo BTS, que foi um pouquinho antes da premiação até, e enfim, né? Talvez isso mostre um pouco da decadência desse modelo de premiação. Ou da decadência do próprio Grammy. Talvez as premiações continuem valendo, mas o Grammy talvez não esteja falando em é,
1: sentido. É um reflexo, eu acho, né? Ainda mais se a gente levar em conta que o, os números que você levantou aí é, do pessoal que viu pela TV e pelo stream, ou seja, tem algo bastante errado aí. Porque tá contando o, os dois tipos de, de mídia, né? Então, teoricamente, né? Deveria... Ter trazido mais pessoas pra assistir a parada. Enfim, todo mundo cagando e andou. O que, na realidade, eu, eu vou falar aqui, né? Pra mim, isso é bom. Opa! É, ó, ó o mundo digital, velho. Isso aí tá me dando mais medo. Cada dia mais eu fico com mais medo da internet, mano. É a ruína do homem, moderna.
0: O que a gente tá vendo agora é mais uma evolução. você ouvinte, se você não está acompanhando notícias, isso está tomando os noticiários da arte recentemente, são as NFTs, né? as Non-Fundable Tokens, ou Tokens Não-Divisíveis, é uma tecnologia aí absolutamente... É... Nova, não nova, mas relativamente nova, especialmente no mundo do pop. Ela é muito similar à lógica dos blockchains e que tem mudado a lógica de propriedade intelectual dentro das internets da vida, né, Lucas Está mudando totalmente a lógica
1: de, de como essas paradas funcionam, no sentido de que agora você consegue garantir essa autenticidade. Né? Então você possui basicamente um selo. Né? E aí, falando de forma bem simplificada, é um selo que dá uma carimbada assim, né? De que aquilo pertence a você e aquilo é original, certo? Aquilo saiu de fato mesmo do criador. E as NFTs, elas trabalham na
0: mesmo, no mesmo sistema que, por exemplo, o Bitcoin ou o Ethereum, ou enfim, todas as outras criptomoedas. E esse selo, ele não é transferível, ele não é copiável. É, ele vem com um códigozinho que comprova a transação então por exemplo se eu tenho um código aqui de um texto ou de um tweet que eu fiz e ele está tokenizado né? Esse é o termo. tokenizado. ou seja eu coloquei um selo de propriedade nele para o dardes falar que é dele ele precisa apresentar um código válido que valida e que mostra que eu mandei o um negócio para o dardes então ele tem um sistema de proteção de propriedade muito curioso e muito eficaz também, o blockchain é eficaz nesse sentido por isso que o Bitcoin dá relativamente certo, mas o que a gente tá vendo é uma explosão
1: desse negócio, né Lucas Dardis então um monte de artista tá entrando nesse ramo, tá vendo como uma forma de, de renda mais, ainda mais no sentido da, do contexto da pandemia, né? Onde muito artista não tá podendo fazer turnê Que é o, o que rende mais grana para esses caras Então eles estão começando a investir nesse tipo de coisa Então, por exemplo, o Kings of Leon, ele lançou o álbum O último álbum deles, Bem Bunda Mole é, Como NFT né? ainda, Por incrível que pareça eles também terem lançado é, no Spotify Mas você ainda poderia adquirir ele com um token de autenticidade Exatamente, e eles
0: não ganharam um pouco de dinheiro, viu? Eles ganharam um monte de dinheiro é, caso confirme aqui a fonte, eles levaram 2 milhões de dólares com o lançamento desse disco O que é praticamente impossível para um artista arrecadar, por exemplo, através das plataformas de streaming é, O disco é bom, mas é isso também tem um negócio que eu acho que é interessante da de, de gente pensar É justamente que a, esses tokens, eles... Eles garantem, eles garantem um público novo, que é esse público que é aficionado por criptomoeda, etc. Então esse povo quer valorizar também esse novo tipo de mercado e acaba comprando, fazendo investimento. A gente tá vendo coisas assim, e como esse mercado é muito rápido, papo de. assim, a gente tem uma lista aqui, é, uma lista da Vulture, assim, de mais de 16 artistas que a gente conhece. Então, por exemplo. Mendes, Grimes, é, Jahuli, enfim, MF 1 um monte de coisas relacionadas aos artistas que estão sendo vendidas dessa forma. Né? É, tipo
1: itens colecionáveis. Assim. Exatamente,
0: itens colecionáveis, músicas, textos, o MF 1 é um filtro de máscara, tá ligado? É um negócio absolutamente bizarro. E assim, né, isso levanta... -se...
1: É... É muito Isso estranho. Isso sempre aquela questão, né, Lucas D'Arc? É, e aí, tem caroço nesse anguio? Tem
0: caroço nesse angulho, claro que tem, né? Assim, a gente sabe que o Bitcoin é utilizado para transações legais, ele é utilizado para evasão de divisas, ele é utilizado para um monte de coisa. Então, uma forma de você dar aquela lavadinha no dinheiro é você fazer uma venda... É desse tipo de conteúdo, que às vezes, muitas vezes um tweet, um meme, etc. Eles são colocados nessas NFTs e assim, vendidos por milhões de dólares. A gente tem um exemplo aí do, do Meebles que vendeu uma obra de arte através do, do Leilão Christie's por 39 milhões de dólares. E é um pouco difícil de acreditar que um meme vale a tudo isso. né? Então é uma forma de você dar uma driblada na receita e conseguir limpar o dinheirinho falando que tá comprando arte. Isso já é uma prática, ó, antiga já. Sempre os leilões de arte tiveram esse tipo de conotação, mas, agora, sem regulação estatal, sem nenhum tipo de verificação, sem nenhum tipo de, de regulamento, e tudo digital. Ou seja, tem que ter caroço desse angu, senão alguém tá sendo <risos> muito bobo.
1: <risos> é, então, porque... Tipo, são valores exorbitantes, assim, sabe? E, e eu imagino que também tem uma relação, né? Obviamente, de novo, por conta do contexto, e sabe-se lá até quanto tempo isso vai se manter, né? Tipo, se isso é uma bolha de fato, por essas paradas serem limitadas e valerem quantias exorbitantes de dinheiro, eu não sei até quanto tempo isso aí vai ser é, viável, sabe? Além do mais porque, tipo, nossa, eu, eu lendo sobre essa parada, tipo, me veio a impressão de que, sabe, o, o capitalismo tá, mano, numa fase onde a gente já não sabe mais onde tirar grana, tá ligado? E aí você, tipo, joga um, um selinho assim, que é simplesmente um selo, tá ligado? Você tá comprando, tipo, um sentimento, tá ligado? Que é de você ter aquilo. E, e de você se sentir que aquilo é original, você ter a certeza. É, eu... E não é nada mais do que isso, é muito bizarro, velho.
0: É, porque, assim, se, se alguém tá questionando, por exemplo, não tem nenhuma validação estatal. Tipo, você não pode aplicar um processo de direitos autorais através de um token. Você não pode aplicar um selo de propriedade através de um token. Como o token não está ligado a nenhuma instituição jurídica, ele não tem validade nenhuma. Então, você não pode processar alguém por ter copiado a arte de, um, de uma coisa que está tokenizada. Então, isso é muito, muito bizarro, assim, é... É, é assim, é o, o cúmulo do cúmulo do capitalismo fluido, assim. Não tem propriedade, não tem matéria, não tem validade, é. não tem nada. É uma um, é uma abstração que vale dinheiro.
1: Sim. E ainda mais no, no digital, é, é abstrato, é muito abstrato, porque no, tem alguns casos que literalmente são só tipo imagens, gifs, tá ligado? Que meu só existe na porra da sua telinha, não é um bagulho físico. Se sua tela desligar, se você perder isso, o Nian Cat foi tipo, vendido. acabou, tá ligado? Sumiu, já era. E aí? O que aconteceu? Você gastou mal grana no bagulho? Enfim, mano. Fica de olho aí nesses bagulho, nesse NFT aí. E assim, se Queimei... você gastar dinheiro nisso...
0: Queimou meu HD e eu perdi 39 milhões de dólares,
1: <risos> tá ligado? É. é, então, tipo, parça, ó. Na moral, se você for comprar um bagulho desse, não compra não. Dá esse dinheiro pra gente. Sabe, vai ser mais útil. A gente dá um token, da 300 pra nós pra você. Vamos tokenizar o emergencial. Vamos. Aí, ó, a gente é trouxa, a gente tá perdendo tempo, mano. Vamos
0: tokenizar tempo, o mano. emergencial.
1: A gente tá muito moscando
0: <risos> Vamos lá, Notícia Relâmpago Notícia Vai
1: você O pode ser Audiado pela quarta vez Devido a um novo vírus aí Chamado de Covid-19 meu Deus, quanta surpresa. Kanye West aumenta a fortuna
0: e se torna o homem negro mais rico da história dos Estados Unidos. Segundo fontes, o patrimônio líquido de Kanye West é de 6,6 bilhões de dólares, mas a Bloomberg contesta.
1: Lana Del Rey, a titia conservadora que lançou um álbum novo, essa semana anuncia um novo álbum para julho chamado Rock Candy Sweet.
0: Deus, não existe. <risos>
1: Lançamentos a gente faz Ó, eu vou falar de um álbum que não saiu essa semana Mas eu vou falar porque eu escutei Então, tipo, ele saiu no começo do mês Eu, eu fui perceber depois que eu escutei E assim, por eu ter escutado, eu vou ter que falar Porque é um álbum solo do Paul Stanley, guitarrista do Kiss LENDÁRIO Guitarrista do Kiss né? Chama Pão Stanley Soul Station. O nome da banda, né? É ele e uma banda que segue ele. O álbum chama Now and Then. E assim, é o Pão Stanley se aventurando num álbum de R&B, de soul, né? Um, um, um bluesinho assim, sabe? Mas, saca, no fim das contas o álbum parece mais uma, um monte de música do Kiss versão R&B, tá ligado? Então, tipo... Se você gosta de Soul e você gosta de Kiss, provavelmente você vai curtir o álbum, tá ligado? <risos> Porque, mano, os refrões são muito parecidos, as estruturas das músicas são todas parecidas É a voz do Paul Stanley, tá ligado? Tipo, a banda que toca com ele é do caralho, tipo, é uma groveira foda, mano Tipo, é muitas vezes melhor do que o Kiss até, sabe? Tipo, é um álbum que se pai é melhor do que os últimos 20 anos de carreira do Kiss, sabe? Mas ainda... É o Kiss ali, tá ligado? É ainda é o tipo de composição que o Paul Stanley faz no Kiss. Então, de certa forma, é uma parada meio broxa, assim, meio bunda mole, mas não deixa de ser uma produção foda. Não deixa de ter um monte de refrão que cativa. Mas assim, é aquela música que você sabe como que vai ser a melodia, você sabe que vai ter um refrão, que vai ter um, um verso, tipo, é tudo muito óbvio o que acontece no álbum, tá ligado? E, e é um álbum de, tipo, quase 50 minutos, então chega um momento assim que você fala, porra, tá ligado? De novo esse refrão que a primeira vez que tocou eu já tô cantando ele, já tô cantarolando ele pra caralho, porque é um negócio feito pra ser chiclete, igual quiser, sabe? Então, Inacreditável. Se arrisca aí, é por, conta, por conta própria, meu querido fã de Ponstão e de... Inacreditável, velho. incrível. Plano 2021, esse tipo de coisa acontecendo. Dando sequência aqui na, na minha seleção da semana, um EPzinho bem curtinho, três músicas da banda Show Me The Body. O EPzinho chama Survive, o Show Me The Body que é uma banda de hardcore de Nova York. Os caras ganharam notoriedade aí na cena porque o, um dos caras, o, o vocalista, em algumas músicas, ele toca com um banjo, um banjo elétrico, o que é muito doido, é muito foda. E esse EP, apesar dele ser curto, ser só três músicas e tem uma, uma vibe meio do, do lance que foi produzido durante a quarentena e tal, os caras meio que estavam separados assim. Enfim, três músicas foda traz um pouco da dinâmica eletrônica que o grupo tem, um pouco, junto com o um Hardcore, que eles são pesadão, uma gritaria. Mano, muito foda, vale muito a pena você conferir, até porque é curtíssimo, você consegue soltar rapidão. E se você não conhece o Show Me The Body, vai escutar os outros dois álbuns que ele tem, os full, álbuns completos, que também são do caralho. É, vamos lá.
0: Falar aqui do disco mais famoso da semana, é isso que é importante você acompanhar em Emergencial, porque se você só acompanha a cesta da 300 nós você vai ter a impressão que esse disco é bom, porque quem escreveu a crítica não fui eu, mas é, Lander Ray, Cham Trails Over The Country Club, é o disco aí da queridinha do bolsonarismo norte-americano. É uma péssima surpresa, mentira! É um disco, vamos lá, eu tô dando nota ultimamente, então eu vou dar minha nota. O disco é nota 4. É... Oh, louco! Assim, a Lander o Rei, ela é uma péssima lyricista. Eu acho que ninguém precisa discordar disso. Mas é surpreendente como nesse disco e a cada disco que passa Acho que ela deu uma fugida disso é, No Norman fucking Rockwell E acho que é por isso que eu gostei tanto daquele disco Mas ela vai se tornando um pastiche De si mesmo começa a ficar um pouco irritante é, Acho que a, O disco já começa com uma música Tenebrosa, Whitegrass Ela, apesar de ter aquele vocalzinho É até um pouco interessante Um vocal Um Um, um, um refrão relativamente pegajoso, é tenebrosa a letra dessa música, assim, é de dar um arrepio na alma, assim, uma criança de 7 anos de idade que não domina a língua inglesa conseguiria escrever alguma coisa mais interessante, e, enfim, o disco ele vai ter momentos, assim, ainda piores, é surpreendente, é, faço valer aqui é a música Tulsa Diz a Streak, que muita gente estava falando que era muito boa, mas na verdade é ruim. Esse disco da Rey tem bons momentos, eu diria até que Yosemite é um bom momento. Acho que a melhor música do disco é Dance Till We Die, mas enfim, a gente tem esse problema esse problema que não. Ca... Wild at Heart? que música horrorosa essa. Enfim surpreso com a Lana Del Rey eu fico surpreso como as pessoas compram a ideia, como as pessoas não se cansam. A Lana Del Rey ela virou Ramones do pop, tá ligado? Ela não consegue fazer nada de diferente. Ela, cada vez mais ela e tudo que ela escolhe dela mesma é cada vez pior. E Dream Trails Over the Country Club pode não ser tão ruim, mas irrita, irrita uma pessoa que quer ver desenvolvimento, desenvolvimento artístico dessa menina. Enfim, Lana Del Rey <risos> com a bosta, é, com todo respeito. Por isso, ouçam Emergencial, porque aqui a informação é de verdade, entendeu? Só pra falar. É, e vamos e falar honesta. aqui de um disco rápido, um disco que eu vi aqui antes da gente gravar, porque eu tinha ouvido pouca coisa no fim de semana, é o disco de Paloma Mami, Sonhos de Dali, ó. Seguinte, Paloma Mami é uma mina que ela ganhou tipo um The de, um de Voice, um, um Ídolos lá do Chile. Ela foi lá pros Estados Unidos ela assinou um contrato com uma gravadora e ela soltou esse disco aí seguinte se você curte uma pegadinha assim meio reggaeton vai nele, mas aí eu vou até te falar qual que é a brisa desse disco ele me lembra muito é como se o, o, disco, o disco de 2019 o when, when, Where Do We Fall Sleep, Where Do We Go da Billie Eilish ganhasse um toque latino porque ele é cheio de pequenos sons ele tem um grazinho muito interessante enfim, é, tem letras muito interessantes, tem track produzida pelo Hit Boy, por exemplo. E, véi, é bem da hora. É, não é nada demais, nada muito revolucionário. Mas eu acho que se você curte uma música latina, se você curte um reggaetonzinho, uma pegadinha pra dançar, acho que vale a pena. O disco é bacana. A capa é, mano, uma loucura, porque realmente parece um sonho de tão feio que é. é e eu acho bacana. Acho que também é bom ficar de olho nessa mina, porque essa mina pode crescer. É, a nível de pop é, Men mesmo Mas é isso Darts Foi isso que eu vi essa semana
1: Boa Vou finalizar aqui com um álbum De metalzão do mal Um álbum de black metal E eu sei que é um estilo polêmico Mas eu vou te trazer aqui Um lançamento foda de black metal Pra você ouvir É uma banda que já lançou um álbum foda também ano passado Chama Marecognitum eles lançaram um álbum junto com o Spectral Lore ano passado, que chama Wonders, The Astrology of the Nine. É, eu comentei um pouco dele quando a gente é, fez a nossa live de melhores do ano e estava no meu, no meu Bests de 2020. E ele lançou um álbum agora é, só do Mare Cognito, que é uma banda One Man Band, é só de um cara tá? dos Estados Unidos. E o álbum chama Solar Paroxysm. Muito foda, é um black metal assim, mano, ah, é desgraçado assim, mano, pra você socar a parede, dar tijolada na avó, tá ligado? É... Tem umas paradas mais ambientes, mas em geral, mano, é um álbum socão na cara, é bem gravado, não é que nem um, um, uns raw black metal que foram gravados dentro de uma caixa de fósforo, não, o bagulho é bem gravadão, se você escutar num fone da hora o bagulho, mano, vai destruir seus tímpanos, tá, é bem mixado. É bem massa, muito foda, assim Quanto às as temáticas Não tem muito o que falar, sabe É, é um negócio, tipo que, que trata do espaço E de umas paradas um pouco mais épicas Assim, é, em geral, eu acho que o, o álbum ele é bem épico num total assim sabe, tem umas passagens um pouco melódicas também Mano é um bom álbum de black metal, você não precisa se preocupar do cara ser nazista Porque pela minha pesquisa e até onde eu sei a banda tem fortes filiações com outras bandas Que são muito fortes na cena de black metal anarquista e comunista né então, até onde eu sei, o cara não é envolvido com nada disso É uma banda responsa, da hora, do cenário de black metal, do black metal do bem, tá? Então pode ouvir sem medo, muito foda Se pá, é um dos melhores álbuns de metal do ano já E pra fechar, um rap Pra galera que curte e adora um grip rock Benny the Butcher volta a cena, cara da Griselda, já falamos dele Todo mundo sabe que a gente curte esse maluco aqui Lançou um EP, continuação, do The Plugs I Meet, então esse é o The Plugs I Meet 2, é um EPzinho que ele fez com o Harry Freud, muito bom, o Harry Freud é foda, o cara tem uns beats muito monstros, e, mano, um EPzinho do caralho, só são bom, beat tenebroso, assim, um negócio boom-bap, tem uma, uma, uma lírica mais gangsta, tá ligado? Que é um negócio meio do, do Benny the Butcher, uma parada mais é, Costa Leste, e, enfim, se você já tá acostumado com os álbuns dele e do, do West Side Gun, de toda a galera da, da Griselda do Bold James que lançou um puta, um, um puta álbum ano passado, enfim, é nessa pegada. Muito bom, muito foda. É, os caras só, mantão voando, né? Griselda são, é o nome do hip hop agora, tá ligado? E a gente já pode ir pro Momento Martelão. Que é isso? Vamos lá,
0: vamos Martelão. Que momento, é Martelão? hora
1: do dia, da semana, do tempo e espaço, que você abre o seu portal de notícia e vê uma notícia engraçada, uma idiota, que você odiou, que você gostou, fez idada fez você ficar bravo, enfim, que deixou os seus hormônios, as suas emoções, seus sentimentos à flor da pele. E essa semana... Paulo Ricardo passou por poucas boas, né? É não, isso aí,
0: né? O nosso querido. Se querer é poder, tem que ir até o final. Se quiser. Perdão. O Paulo Ricardo, <risos> o, o grande <risos> homem do Rotações por Minuto, RPM, está proibido, proibido de cantar Olhar 43. Entendeu um pouco melhor essa história? Seguinte, isso lá nos idos de 2007, 200 bola quando acabou o RPM, graças a Deus, eh, os caras do RPM fizeram um acordo de brother, falaram assim ó, seguinte, quando a gente for registrar toda a, a obra do, do, do RPM, registra no nome dos quatro, e você Paulo Ricardo, que é tão frontman assim, você pega e você vai lá assinar o contrato, beleza? Aí o Paulo Ricardo falou, show vou assim, amigo, e registrou o negócio. Só que tudo no nome dele. Caralho. E aí os malucos da IPM ficaram puto, puto. Eles entraram num processo e falaram assim, ô Paulo Ricardo, para, tá ligado? Essas músicas são nossas. O processo tá correndo aí, ó, desde 2017. <risos> e nessa semana, a senhora juíza do, ó, da Vara, não sei das quantas, falou o seguinte, ó, Paulo Ricardo. Você está proibido de cantar o Lá 43. Você está proibido de cantar tudo que fez você fazer sucesso na sua vida inteira, entendeu? E é isso. Ele tá proibido de cantar
1: Caralho.
0: todas as músicas do RPM ele está proibido de, enfim, não só tocar, regravar, tocar ao vivo, o que for do streaming não pode entrar na conta dele, e vou só abrir essa frase aqui, ó, que é do dos integrantes da banda Lucas que eles falam assim, ó, Paulo Ricardo é um artista que não consegue se sustentar com aquilo, que produziu individualmente, mas apenas encostado nas nossas criações. Suas músicas solo não fizeram e não fazem Caralho. sucesso.
1: Nossa, velho, pegaram pesado oh, Mas como assim não faz sucesso A música do Big Brother é ele solo, não é?
0: Então, a música do Big Brother É a nossa segunda fase desse momento mais não. Porque a música do Big Brother, apesar de no YouTube Por exemplo, ela tá acreditada cre Ao RPM A música do Big Brother nem é do Paulo Ricardo É uma música holandesa feita por o primeiro Big Brother Que aconteceu na Holanda Paulo Ricardo fez uma versão. Então ele nem tem direito sobre essa música. Por isso Nossa isso que regravando.
1: Meu universo, mano. Meu universo não faz mais sentido.
0: A música, deixa
1: eu só... Como assim?
0: Só achar aqui a música. É, informação do Splash do Wall, tá? Pra gente não, não falar que tá estamos sem fonte aqui. É, a <risos> música, ela é um cover, né? Uma versão... É, da música Leaf, do artista Han Van é, que, enfim, pode ir no YouTube, que é muito da hora essa versão, Eu achei incrível Mas é isso E o, o, Mano, o Paulo Ricardo, só, assim? só pra ter mais uma coisa, o Paulo Ricardo alega, essa defesa dele, que a marca RPM é ele Então,
1: essa é a defesa dele <risos> cara é pouco egocêntrico nossa velho, eu falo Ricardo, estou decepcionadíssimo com o senhor, cara. <risos> Mas demais, porque a única admiração que eu tinha por você era achar que você tinha feito a melodia, a letra, você tinha composto todos os elementos daquela abertura. Não. Nossa. Simplesmente véio. não. Eu, eu, tô muito triste.
0: Incrível, meu. incrível. Vamos botar para flutuar tudo assim.
1: <risos> Dá um tempo aqui para eu respirar na moral. <risos> Vamos, nossa. Oh, mas que horror, velho. Ó, oh. oh, o que tem de flop essa semana? Dá pra botar muita gente de flop. Aqui. Vai, Posso vai, fazer vai, o meu flop? Vai ser, um, vai ser um pódio, mano, generalizado aqui, ó. Oh, porque vai ter, ó, oh, vai ter o um pau Ricardo. <risos> Vai ter uh, quem gastou dinheiro com, com NFT, vai ter o Grammy, vai ter o Spotify e, e de consideração do, pro meu amigo Yuri aqui, e só pra zoar o meu amigo Felipe Ripper, chefinho, a Lana Del Rey também vai estar tá no foco. <risos> Parabéns, essa semana
0: tá linda, essa tá
1: semana bom? é
0: muito boa. Concordo, Dardes, eu concordo com todos, velho. E...
1: Obrigado, o
0: top mano. dessa semana... Eu não sei pra quem... Eu vou dar o top pro Kanye West, né, velho? Vamos... Ah, vamos tá, não tem... Ninguém. Ah, tá. Não, assim, tá é então. muito bom gente tá rica, rico, eu não né? gosto de gente rica, não. Ah, foda-se que ele ficou milionário. Enfim, sem top essa semana, é. vai se
1: fuder. Então um o top do Kanye West. Vai se fuder, ninguém foi é. bom. <risos> e é isso aí? Vai, a gente tá... Hum. isso aí, sabe por quê? Porque... O mundo é uma merda, velho. Isso. O mundo isso. é uma merda. Essa é a primeira vez Nada é top, em gente. meses de Só emergencial,
0: flop. quase um ano de emergencial, que não tem top pra ninguém, né?
1: Né? É o primeiro. Então você. É, ó, chega, acabou nosso <risos> paciente. Agora é poucas ideias.
0: É, é. é isso, queridos amigos. Esse é o Emergencial Podcast <risos> Semanal da <televisão. risos> A gente tá puta mesmo, mas é 2021. E é <risos> falado que a gente ia ter vacilinha no braço. Que a gente já tá lambendo com o no metrô e nada. Então a nossa indignação só cresce. É, e a nossa vontade de ouvir música boa nada. também. É, e é por isso que eu convido você a seguir a gente nas redes sociais. A Sim. apoiar a gente com o padrinho, que já foi aí citado. A ah, enfim, acompanhar a gente, é. né, Dani? Presente
1: nós em todas as redes sociais, com arroba, sem arroba, é só procurar. Pô, dá um salve pra gente no Twitter, aparece nas nossas lives de quarta-feira pra gente trocar uma ideia. E, pô, passa pros seus amigos, passa pra mãe, passa pro pai que conhece é conhecido de bagulho novo. Tipo, ajuda a divulgar aí, mano. O bagulho ajuda demais hein, gente, de verdade. É, e só agradecer a quem acompanha Exatamente.
0: a gente Exatamente, isso ajuda demais O seu compartilhamento que A gente fica alegre quando a gente vê que as pessoas Escutam, se você tiver algum recado Pra gente, não se esqueça de mandar E tchau, tenha uma boa semana, vai? Isso.
1: Tchau, você que acompanha a gente, muito obrigado Boa semana, fica em casa, máscara, em gel E fica com Deus